0: 嗨， Hi, 好久不见，我是小梦，欢迎大家回到《三十而已》新手女的大致小事。先跟大家道歉一下，为什么我会这么久都没有更新？其实最主要几个原因，第一个真的蛮忙的，然后第二个呢，就是我之前惯用的那个麦克风，它不晓得怎么搞的，连接线的地方有点问题，所以它的杂音现在很重。那杂音很重情况之下，我录了几集，我自己是觉得我自己都听不下去了，所以我更更更不可能把它上传上来跟大家一起分享嘛。那呃，所以。这几集我们在更新的时候，就是至少我要等到过年后，我才有办法买新的麦克风。那所以这几集呢，就可能要麻烦大家稍稍包容一下，谢谢大家。可能会有比较多的气音，然后可能声音的品质也没有那么好。那就是希望说我们嗯。这几集就请大家包容一下。<笑>那我们今天要想要跟大家聊聊什么呢？我想最近应该大家都有在自己的脸书或者是 IG 上面都有看到一个新的社交软体的名字，叫做什么？叫做 Clubhouse， 对不对？好，那这个 Clubhouse 是什么呢？我想，呃，现在应该已经有很多的，呃，在录制 Podcast 的人啊，都有讲这方面的主题。那我先简单跟大家解释一下，什么叫做 Clubhouse。其实 Clubhouse 呢，它就是一个新的社群软体。那这个社群软体呢，跟脸书、IG 有什么不一样的地方呢？大家都知道脸书跟 IG 有什么功能？有直播功能，对不对？那直播这个功能原本最主要推出来是要跟大家有什么样子的呃结果，有什么样子的交流跟互动，就是一个即时影像。好，然后大家呢可以透过你的直播，然后在下面跟你聊天，那进而跟你多接触。那这感觉就很像是哦，我透过手机，透过屏幕，我更了解你这个人，我可以跟你这个人有更多的接触跟交流，因为这是一个即时问答嘛，对不对？那 IG 呢，也是同样的功能，就是直播功能。那 Clubhouse 呢，它的特色在哪里？它的特色就是呢，完全没有影像，对，它就是完全没有影像，它也没有 PO 文这个功能。对，就是很有趣哦。你进去每个人的页面就是简简单单、干干净净的，就一张你的大头照，然后几个人在 follow 你，然后你 follow 了几个人，这样还有你的一个自我介绍，就这样没了。它的版面超级干净，它不像你的脸书，可能你要打文字啊，或是 post 照片啊，或者像 IG， 你要把你的界面整理的很漂亮，然后你还要上传你的现实动态哦。我们现在。每个人对不对都已经被社群软体有点类似绑架了。我们每天无时无刻都要上传一堆照片，上传一堆影片，然后吃个餐厅要打个卡，就是我们都已经被这些社交软体给绑架了。那 Club House 呢？它减去了所有呃现实动态，也没有抛文，也没有打文章，也不用什么都不用，它就是只有一个功能，就是即时语音聊天。那即时语音聊天是怎样呢？哈。那这个、感觉就会想说，哎，那这个是是不是 podcast 啊？它其实不是 podcast， 因为如果今天只有我一个人开台，好，然后我在那边叽里呱啦、叽里呱啦、叽里呱啦、叽里呱啦,啦的讲话，其实你会觉得很 boring， 你会觉得很干、很无趣。它最大、最大、最大、最大的一个特色呢，就是可以多人语音聊天。什么叫做多人语音聊天？比如说呢，我今天开了一个主题。好，我今天开了一个主题，叫做“遇到色狼我该怎么办”。好，打一下这个性骚扰新闻，我们下一集就会讲性骚扰了。<笑>我今天遇到色狼，我该怎么办的时候啊？哈，我就开了这个主题，然后呢，我就开始开始，我就开始先讲一些说，哎，我以前读书的时候，我遇过色狼。那你现在对我这个主题有兴趣，对不对？你就可以在下面好跟我说，你就可以按它下面有一个符号，然后按那个符号呢，你就可以进去。进去之后呢，你也可以开始讲话，你去也可以开始讲话，说：“哎、欸，我上次也遇到那个色狼，我觉得那个色狼真的很讨厌。”啪，就这样讲一堆东西。哈，那这个时候呢，可能下面有一些听众呢，他也会觉得：“哎、欸，我也有遇过色狼、欸，哎，我也想要分享。”哈，所以呢，他就也按了加，他就也按了那个想要上来的这个地方。哈，他就也按了下面这个符号，然后他就上来，哈，他就上来呢，也跟着说：“我上次也遇到色狼，怎样怎样怎样。”所以这最后就会变成怎样？就超好玩的，啊，就十几二十个人在那边大骂色狼啊，对不对？啊，如果这时候下面有一个人站反方，对不对？可能下面有 maybe 有个听众是男生，他就觉得你们这一些、你们这一这一些女权子主义吃到饱的人，对不对？我要好好教训你们啊！他可能就也按了，他要上来，他要上来跟大家一起聊，然后他就开始干嘛？以一敌百，对不对？以一敌十，好，他就是一个像这样子很好玩的语音聊天，然后呢，每个。都有兴趣想要发表意见，都可以上来发表意见，如果你敢的话啊、哦！但是我们这几天我们看到的情况是什么呢？我们这几天看到的情况是，蛮多人都喜欢当个听瓜，那个吃瓜的听众，蛮多人都喜欢当一个吃瓜的听众。像最近啊哈、哦呃，如果你有下载这个 Club House 的话，你会发现李克太太跟萧敬腾很常在聊天，哈哈,哈,哈。那昨天晚上啊，李克太太跟萧敬腾他们大概聊了。四个小时以上应该有吧？我记得我快傍晚的时候就有看到，然后到晚上八九点的时候，我也看到他们还在聊。他们几点结束？我有点忘记了，因为这个一个聊天室里面啊，如果听众超过五千人的话，好，我就不可以再加进去了。它的最大容量就是五千人，就是下面那个吃瓜听众最多只可以容纳五千人。那李克太太跟萧敬腾，你们会觉得这两个人是？同一类人吗？应该不会吧？你应该会觉得这两个人是八竿子都打不着的人，可是他们可以一起在上面聊天，然后大家直接听到声音就是他们即时现在 right now 正在讲话内容。这其实对观众来讲是一件很新鲜的事情，对不对？像在前几天有李克太太，有萧敬腾，有周汤豪，有电商人气，有还有一个谁啊？好像还有炎亚纶吧？反正就是他们一堆人就和在那边就一起聊天。然后下面大家就会觉得这个好新鲜、好有趣，这个是它一个最大的特色。那呃，我个人觉得啊，哈、哦，它之所以可以这么快速的串起来啊，跟非常多的明星艺人正在使用有很大的关系。据说前几天还上个礼拜还还哪一天我忘记了，波多野结衣小姐一上线，哈，一开启了一个聊天室，哇哦，听说描述。五千人爆满，你什么时候可以跟波多野结衣有这么近距离的接触？他讲话，好、哦，现场讲的话，你马上就都听得到。你什么时候可以跟波多野结衣有这一种这么即时性的互动？真的是他他的他的他的聊天室。立马爆炸这件事情真的是一点都不意外，你知道吗？真的一点都不意外，也是太好玩了。想说哇，博多也结耶，所有的男人都疯了。<笑>那我自己这几天呢，哈，在观察的观察上面呢，哈，呃，我觉得它有几个优势，是呃，跟现在所有的社群软体相较起来是呃，有它的独特性存在的。就是第一个，我觉得它的界面非常的干净，对我觉得这个是它的优势，因为我们已经。呃，用过很多很复杂的界面。举例来讲 ，Instagram 的界面，如果你之前在用脸书的人，你要转到 Instagram， 你需要度过一个算是有点辛苦的阵痛期，因为他的东西都藏起来，你根本就找不到他的东西在哪里。然后你也根本就会觉得这个界面到底要怎么使用？它的界面其实对一个直观性的使用者来讲的话 ，Instagram 的界面其实是相对复杂的。那脸书呢？脸书又功能太多。脸书的界面其实相当简单，可是它的功能很多，你可以抛文，可以干嘛，可以怎样，可以怎样，可以怎样，反正就它功能太多了，多到你觉得实在是有一点复杂。好、哦，那我觉得它的第一个优势就是它的界面非常的简单，然后在第二个，这种非常即时性多人的互动，哈、哦，是大家都想要的。怎么说呢？如果今天呢，我在看，呃，我在看萧敬腾直播，好、哦。我会觉得我跟萧敬腾有什么很即时性的互动吗？我个人觉得还好，因为就是下面都是下面就都是他的粉丝啊，然后他就是只有呃他一对多的这种概念，他没有那种有人可以跟他对话，然后激起火花的那种感觉。那你说，那你说那种直播有没有多人直播呢？就是目前啊，多人联播这件事情啊，好像没有。哦，好像都只有在社团啊，或者是 LINE 啊，这种多人直播的时候，多人一起聊天的时候呢，你才可以开这种影像多人直播联播。可是如果说我今天在 LINE 里面开多人直播联多连播，那又不好玩，为什么？因为你不会接触到陌生人，你接触到的都是你认识的人，对不对？你今天开这个语音最主要的一个目的，就是你会想要多认识一些陌生人。好，你多认识一些陌生人呐，哈，然后在你辛苦的时候，在你疲惫的时候，你没有感觉到你是孤单的，你会觉得哦，这世界上有人跟你一样，就是目前可能遭受到同样的困境。举例来讲，就是我昨天进去一个台，然后呢，我为什么会知道这个台呢？因为呃，我有一个朋友嫁到英国，然后呢，在英国当台湾妈妈，就是嫁给了一个一个呃金发碧眼的外国人。好，那其实呢？呃，在国外生活啊，在台,台湾人听起来都会觉得哇，好羡慕哦，嫁给外国人，对不对？哦，住在英国，感觉感觉很幸福，感觉很开心，对不对？好，这是我们大部分的人的想法。那可是呢，就是呃，据我所知，因为他自己有一个粉丝团，那据我所知，他其实很长时候是 homesick 的，是非常想家的。加上去年一整年疫情实在是太严重了，住在台湾很幸福。那住在国外相对而言是很辛苦的，哈。那他自己本身就是在去年一整年，我个人常常看他 PO， l 我都我都怀疑他是不是快要得忧郁症了。那他昨天呢就跟几个哈几个也是嫁到英国的外英英国的那个台湾妈妈，他们一起开了一个异国恋的聊天室，哈。那他们都有在各自自己的粉丝团上面宣传说，哦，我们晚一点会在 Club House， 然后开个异国恋的聊天室。那原本呢，就是只有那四五个英国妈妈，好、哦，英国在英国的台湾妈妈。那到后来就越来越多，越来越多，越来越多。他们从晚上十一点开到一点，好像还没有结束。越来越多，越来越多，越来越多。越越多越越多然后大家在在上面分享说，哦，我是住在德国的哪个地方的台湾妈妈。然后我真的觉得就是。呃，就是我很羡慕你们朋友都在附近啊，然后在下一个就是说，哦，我是住在美国东岸哪个地方的台湾妈妈，我觉得我真的怎样怎样怎样怎样怎样怎样。然后呢，大嘴开始聊异国恋，好，那异国恋有分，就是我们都是台湾人，我们在国外结婚，或者呢，另外一半不是台湾人，另外一半是白人，好，另外一半是美国人，另外一半是英国人，另外一半是什么人？然后他们就开始大聊异国恋。那下面呢，就吃瓜的听众，他们又很鼓励吃瓜的听众上来跟那跟他们一起聊天，所以最后那个聊天室里面有一千多个人，然后呢，有上发言的人大概有三四十个人，然后呢，这时候大家都各自分享说，哦，我之前在英国打工度假的时候啊，然后我就认识了一个男生，然后。我们原本要结婚了，然后最后变成怎么样呢？然后另外一个就说：哦，我住在法国，我快要崩溃了，法国一直封城，我的小孩都待在家里，然后怎样的？然后呢，他们就还有聊啊，就是当跟异国恋的老公啊，哈，就是吵架的时候要怎么办呢？那他们就觉得很好笑，哎，那吵架的时候你们都怎么办啊？然后就有一个说，吵架的时候就真的很吃亏啊。因为在德国又没有遇到什么人，你刚刚吵架，你去外面 r 了一圈，你还是得回家，因为你没有朋友。我觉得我听到这个，我觉得超好笑的。他就说：“我就没有朋友啊，我在外面 r 了一圈，我还是就是很没有用的，我得回家。”他说：“因为就是我没有其他地方可以去。”然后大家在那边聊說，说各大聊各种的异国恋。那你知道吗？我后来就问我那个在英国的朋友，好，那个粉丝团的的主人，我就问他说：“哎、欸。”你自己对 club house 你是怎么样子的想法？他说，他觉得就是可以解他的乡愁，因为在你人生遇到很低潮的时候，你可能会觉得说，怎么只有我这样？就大家都好幸福，怎么只有我这样？他说，可是 club house 上面就有很多都是刚刚同样背景的人呢，然后他们有同样的共鸣，同样的话题。那后来呢，也因为上去发言的观众越来越多，越来越多，他们也才发现说，诶，原来。因为他们都是粉丝团团主嘛，对不对？可是其实也有很多人是嫁到英国，然后嫁到哪边，然后但是他没有粉丝团，他就是个人的一个脸书页面。然后后面聊一聊，就发现，哎、欸，你离其是离我很近、欸，哎，然后他们就很兴奋，就很兴奋，想要去见新朋友。所以我觉得我昨天看到的这个异国恋、异国家庭的这个 Club House 的这个聊天室里面呢，我觉得就是 Club House 它发挥它最大价值，就是大家在聊一个。共通话题的时候呢，哈，你发现哇，我跟这个人有共通的话题，有共通的嗜好，这个人应该可以变成我的朋友，他就变成了一个语音交友的一个社群软体。好，那我觉得这个是他很大的一个优势，完全无国界，就是他在台湾上线时间好像也算比较慢吧，台湾最近才比较红，国外其实好像早就已经开始红很久了，所以这个东西还蛮有趣的，我蛮鼓励大家去。下载来看看的哈，那再加上呢，他自己本身的呃的那个制度蛮有趣的，他自己本身是属于邀请制。什么叫做邀请制呢？你没有办法下载，马上开始使用，必须要有人邀请你，好，你才可以开始使用。所以你只要你现在如果你下载 Clubhouse， 并且你可以使用，我告诉你，你真的走路有风，你真的走路有风。好，其实他这么做，我觉得他就是要区隔。他就是要区隔，就是大家随便乱下载，一窝蜂，然后在一窝蜂的删掉，一窝蜂的下载，在一窝蜂的删掉。我觉得他是要避免这一种情况。那并且，并且呢，哈，他要让在上面可以有权利开聊天室，这个人呢，他有一种优势、优越感。好哦，我已经开始了，我已经开始可以开聊天室了。然后呢，就是我开一个聊天室，听众会有多少人？好，类似这一种感觉。你会有一种就是，嗯，我好像还蛮厉害的哦的那种感觉，那就是这种高级感，它就是彻底区隔开来，它跟其他社交软体非常不一样的地方。好，那我自己本身觉得啊，它跟其他的直播软体的比较呢，那现在呢，我们大家最常把它跟另外一种直播软体来比较，就是 w a v e 那不知道大家有没有听过 w a v e w a v e 呢，就是那个。它叫浪吗？不对 ，wave w a w a v e 跟浪直播又不一样。那 wave 直播呢，本身就是只有声音，那没有画面。好，所以它里面的每一个台主呢，有大概有一半以上的人呢，哈，都是不露脸的。好，就是他只有大头照，可能还只是他的背影这样。那他靠唱歌聊天的方式，那下面就会有人打赏，下面就会有人赞助他。好，那如果说你是想要透过语音的方式。来赚一点零用钱的话呢，我个人是蛮推荐可以使用 w a v e 因为我自己本身也有在使用 w a v e 那 w a v e 上面的观众呢，跟台主的数素质也还算不错，好、哦，那他自己本身也有一个很特别，也有一个多人语音的功能，其实他的多人语音并没有像 Clubhouse 这么厉害，可以二三十、四五十个人同时讲话叽里呱啦的没有问题。好、哦，他呢多人语音的限制就是最多八个人。就是最多八个人可以一起开一个聊天室讲话。好，那这个呢，它还有另外一个比较好的特色是呢，哈，如果今天呢大家多人语音上面已经满了，对不对？其他人在下面可以用打字的，对，其他人在下面你可以用打字的方式，然后跟上面八个正在讲话的人进行互动，这个也是蛮好玩的。那它并且有赞助啊抖内的功能，所以你在上面你也可以多多少少赚一点零用钱，虽然不多，但是就是不无小补。那我个人认为呢。最接近 Clubhouse 的呃呃社群软体，好社交软体，应该就是 w e b v 那很多人会拿它跟 Podcast 做比较，可是我认为这两个的比较点是完全不一样的。怎么说呢？因为啊，在 Clubhouse 里面的聊天室啊，它真的就很像在聊天。他<笑>。真的就是在聊天，他没有什么含金量很高的妙语如珠的对话啊，或者是探讨人生方向啊，探讨人生格局啊，假没有，不是，他就是真的就是纯聊天。对他的含金量跟他的知识量，我个人认为是远远不及 podcast， 因为 podcast 上面是我们经过同整、经过模拟、那、啊、经过写稿，那、啊、再经过一些编排。那最后才会呈现完整的一集给大家，所以 podcast 的含金量很高。如果你今天你想要摄取一些比较有营养的，好、哦，然后呢真正有帮助的那知识型的，你还是要到 podcast 上面来。那 clubhouse 呢就比较像是，呃，好玩、聊天、认识新朋友、有机会跟别人进行互动。你比较想要跟别人有一点其他互动的，哈、哦，你就可以使用 clubhouse。所以这两个的比较值，我个人认为是完全 totally 不一样的东西，所以它是没有办法做比较的。我这几天听下来啦，我是真的觉得有知识的，然后比较有内容的，含金量高的还是 podcast。大家大家如果已经下载 Clubhouse 了，可以进去看看。晚上比较多台，白天好像还好，白天真的就毕竟人人稍稍少,少了点这样。好。那再来呢？哈，我来谈谈它的缺点，它也是有缺点的，好不好？每个东西都嘛是有好有坏。第一个，它的界面只有英文呵，真的只有英文。那我不知道是因为只有英文的关系，区隔了他的听众跟他的使用者，他的使用者跟他的听众给人的感觉都是比较，嗯，呃，比较。也不能说高级，因为也没有什么高级的人、低级的人，但是它的使用者的确是比较国际性的。那谈吐方面呢，也都是蛮好的，感觉它的使用者都是比较高端人士的。好，因为它的界面就是英文，所以很多人对它有兴趣。像我有几个朋友，哈，像我前几天在 w e c 开台的时候，我就有讲到这件事情，很多人下载下来，因为你可以下载。你就算没有邀请嘛，你也可以下载，然后你也可以去输入你的姓名干嘛的。好，很多人一看到那个界面是英文，很多人就直接放弃。对，非常多人看到那个界面是英文，他就直接放弃。所以我个人认为说，如果你希望普罗大众可以在呃更更大众化一点的话，大家都可以接受的话，其实有各国语言版本这件事情还蛮重要的。除非他就是要走这种高冷路线，对不对？除非他就是希望他的使用者。都是这个这个这个世界人口的前三十趴、前五十趴就好了，后面五十趴市场他都不要，那他就可以持续维持这个英文版本。那如果说他希望他的使用者可以更普及的话呢，我觉得推出各国版本是一件很重要的事情。好，再来第二点，好，它完全无文字，你知道吗？如果我今天我是一个在下面吃瓜的听众，我也想要发表一点我的意见，可是我现在就在忙啊。我现在就是没有办法上去，没有办法聊天，可是我也想要跟大家有一点互动，对不对？好，我觉得你至少多了一个打字的功能，哈，大家可以在上面打打字，然后呢抒发一下自己的看法，或者是打个笑脸说刚刚那个好好笑哦，对不对？但是我个人认为说，如果他们今天没有打字的功能，很有可能也是一个原因，去尽量避免，就是避免呃无意义的谩骂，对不对？因为你们都知道这世界上有很多网络的人，你叫他站出来讲话。你叫他讲话，他不敢。你跟他讲说，你把你不爽的东西，你删就给我讲出来，他不敢。哈，但是呢，他在网络上面很敢当键盘酸民，对不对？三字经啊，问候你爸妈，各种难听的脏话、粗俗的语言，他都可以很快速噼里啪啦打出来。可是你叫他出来讲话，他不敢。好，我觉得有可能禁止文字这部分，好，禁止文字这个部分就是要呃避免这一种无意义的谩骂。那这个就是有好有坏。如果好的地方呢，哈，它就是很干净，不会有谩骂这种东西。坏的地方呢，就是我今天我也是一个好人，我想要跟大家进行互动，只是我现在没办法讲话，我就不能再跟大家互动，我就真的只能在下面当一个吃瓜的听众。那这种功能呢，哈，它就是有好有坏，好，那但是呢，我个人觉得，无疑在这一段时间里面然后完全毋庸置疑的，它就是目前最受欢迎、最厉害。讨论度最高、最有趣的一个社交软体，哈，在上面呢，你要认识新朋友是一件很简单的事情，你想要很快速的跟一个陌生人拉近距离啊，也是一件很快速的事情。那如果呢还没有邀请码的，赶快问问你的左邻右舍，看看他们有没有邀请码，可以赶快分享一个给你。那就是说，我们今天的三十而已，新手女的大致小事。谢谢大家这么久了都还有记得我，然后大家都还会来听我的 podcast， 非常感谢你们。那如果你们觉得我讲的还不错的话呢，可以按按呃我们的下面下方的链接，可以直接抖内赞助我。谢谢你们，我们下次见，拜拜。